0: Manchmal, da geht einfach alles schief, vor allem dann, wenn es absolut nicht schief gehen darf. Am Montag ist es 35 Jahre her, dass ein Reaktorblock des Kernkraftwerks von Tschernobyl explodiert ist und gewaltige Mengen an Radioaktivität freigesetzt hat. Wir schauen auf eine Frage, die sich einige Überlebende danach gestellt haben. Wenn ich verstrahlt wurde, kann ich solche Schäden an meine Kinder weitergeben? Das gibt es in dieser Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Vorher geht es aber erstmal noch um andere Mutationen, nämlich die von Viren. Alle Viren tun es, manche mutieren mehr, manche weniger. Solche kleinen Kopierfehler, die passieren dauernd. Die allermeisten sind einmalige Ausrutscher und nur ein winziger, winziger Teil wird weitergetragen und setzt sich dann durch. Das können wir momentan ganz gut beim Coronavirus SARS-CoV-2 beobachten. Aber auch, wenn diese Mutationen ganz natürlich sind, wir können da schon auch Einfluss drauf nehmen, ob sie sich durchsetzen und über den Erdball verbreiten. Wie darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Pletz gesprochen? Er ist Direktor der Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik Jena. Meine erste Frage an ihn war: Am Anfang der Pandemie, da war die Not des Virus sich zu verändern, ja noch gar nicht groß. Quasi die gesamte Weltbevölkerung war anfällig, gezielte Medikamente oder Impfungen dagegen gab es noch nicht. Jetzt sieht die Situation, zumindest in manchen Ländern, anders aus. Kann man also sagen, dass es zurzeit deutlich mehr Mutationen gibt, dass mehr entstehen?
1: Man kann nicht sagen, dass mehr Mutationen entstehen. Aber man kann sagen, dass einige sehr erfolgreiche Mutationen sich momentan sehr schnell ausbreiten. Dazu muss man wissen, dass Viren sich quasi ständig verändern. Bei jeder Infektion entstehen ja Millionen, teilweise Milliarden von Viren. Und das sind immer... Einzelne Viren anders. Man spricht dann auch sozusagen von Quasi-Spezies. Und bei SARS-CoV-2 ist es ja sogar so, dass es nicht ganz so genetisch variabel ist, zum Beispiel wie Influenza A. Zumindest legen das ältere Daten nahe. Und deswegen hatte man initial auch, glaube ich, gar nicht so viel Sorge was diese Mutation oder diese Mutanten angeht. Aber dadurch, dass, wie Sie gerade gesagt haben, sich das Virus eben um die ganze Welt verbreitet, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, rein stochastisch, dass da einige dabei sind, die vielleicht besser angepasst sind, die sich besser ausbreiten können und die sich dann eben mittelfristig durchsetzen.
0: Was sind denn die Faktoren, die die Verbreitung von neuen Varianten beschleunigen?
1: Also, was das Entstehen von neuen Varianten angeht, die zum Beispiel die Immunantwort unterlaufen, wird immer wieder auch postuliert, das könnten Dauerausscheider bei immunsupprimierten Patienten sein, weil wir wissen mittlerweile, dass SARS-CoV-2 teilweise über zwei Monate ausgeschieden werden kann von verschiedenen Menschen, vor allen Dingen von denjenigen, die halt ein abgeschwächtes Immunsystem haben. Und in dieser Zeit hat das Virus natürlich die Möglichkeit, die Antikörperantwort, die dieser Mensch bildet, zu unterlaufen und dann mit Strukturen sich weiter zu übertragen, die durch neutralisierende Antikörper nicht mehr so gut attackiert werden können.
0: Kann man dadurch die Behandlung verhindern, dass man in diesen Patienten quasi neue Virusmutanten züchtet?
1: Das ist eine gute Frage. Dazu gibt es schlichtweg keine Daten, muss man sagen. Also wir wissen ja, dass diese ganzen antiviralen Medikamente, die wir getestet haben, das Remdesivir oder auch die Antikörper, die klinisch nur wirken, wenn man sie sehr frühzeitig gibt, wenn sich das Virus noch vermehrt. Wenn man sie im späteren Verlauf gibt, wenn der Patient schon viel Entzündung hat, bringen sie nicht so viel. Es gab aber in diesen Studien keine Untersuchungen, die überprüft haben, ob man durch die verkürzte Virusausscheidung, die man damit wahrscheinlich erreicht, auch das Risiko für Mutationen begrenzt. Das kann ich nicht sagen.
0: Das heißt, was übrig bleibt, ist dann die Menschen länger zu isolieren.
1: Genau, man könnte die Menschen länger isolieren, aber auch das ist momentan unklar, denn wenn ein Mensch das Virus über längere Zeit ausscheidet, so stellen wir das meistens mit der PCR fest und die PCR sagt uns leider nicht, ob das noch vermehrungsfähiges Virus ist oder ob das einfach nur noch Bruchstücke der Virus-DNA sind, die der Test eben nachweist. Und hier ist es so, dass diese Virus-PCR bei manchen Menschen eben über Wochen bis Monate positiv bleibt. Und man kann sie natürlich nicht so lange isolieren. Das wäre in gewisser Weise auch Freiheitsberaubung, muss man sagen wenn nicht sichergestellt ist, ob der Mensch überhaupt noch infektiös ist.
0: Das heißt, mit einer Behandlung kann man nur so und so viel erreichen. Eine andere Variante wäre dann die Impfung. Kann man sagen, wie eine Impfstrategie aussehen müsste, um neue Varianten so weit wie möglich zu begrenzen?
1: Also das Beste ist sicherlich, so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu impfen. Man wird dadurch sicherlich einen Selektionsdruck aufbauen, aber der Selektionsdruck kommt dann sehr, sehr schnell. Und wenn die Viruszirkulation, das ist meine Überlegung, sozusagen nach unten gedrückt wird und nur noch wenig Viren ähm, sich replizieren, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass dabei neue Mutanten entstehen.
0: Wenn jetzt immer mehr Menschen in einem Land geimpft sind, dann wird ja auch der Druck tendenziell größer, dann wieder mehr gesellschaftliches Leben zuzulassen. Aber genau das wäre ja eigentlich kontraproduktiv, oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hier muss man ein bisschen differenzieren. Wenn wir durch die Impfung dann einen Großteil der Bevölkerung erreicht haben, werden wir die Viruszirkulation zwar nicht stoppen. Ich glaube auch nicht, dass wir SARS-CoV-2 wirklich eradizieren können, wie wir die Pocken ausgerottet haben. Aber die schweren Erkrankungen werden dann auf ein Maß zurückgehen, dass man das gesellschaftliche Leben nicht mehr einschränken muss. Also es kann durchaus sein, dass wir durch die Impfung etwas verändern. Aber generell, glaube ich, haben wir dann eine Grundimmunität in der Bevölkerung und diese Vielzahl an schweren Verläufen, die ja wirklich wellenartig auflaufen und die uns große Sorgen machen, die werden dann nicht mehr auftreten, selbst wenn es äh, Mutanten gibt.
0: Kann man denn sagen, in welche Richtung sich Viren tendenziell mit der Zeit entwickeln? Also wo es mit den Mutationen hingeht normalerweise?
1: Also in der Regel ist es ja so, dass wenn man die Evolution sich ansieht, die friedliche Koexistenz so das Ziel ist. Also wenn wir uns zum Beispiel die, Herpes ansehen, ja, die Herpesviren ansehen, also es ist ein Gleichgewicht. Die Evolution strebt irgendwie immer ein, ein Gleichgewicht an. Bei den Herpesviren ist es so, dass äh, nahezu jeder von uns infiziert ist, aber kaum Menschen an den Herpesviren versterben. Wenn wir einen sogenannten Speziessprung haben, wenn wir an Ebola beispielsweise denken und ein Virus äh, in eine neue Population eingetragen wird, dann ist die Sterblichkeit teilweise sehr, sehr hoch am Anfang. Und bei Corona haben wir gesehen, dass auf jeden Fall die Übertragbarkeit sich verbessert hat. Das strebt ein Virus natürlich an. Die Frage ist, nimmt auch die Krankheitsschwere zu? Das wird bei der britischen Variante momentan diskutiert. Es gibt Daten, die legen das nahe. Es gibt wiederum Daten, die sagen, das kann man gar nicht so einfach sagen.
0: Mhm. Aber dass ein Virus tödlicher wird, das wäre ja eigentlich eine unwahrscheinlichere Mutation. Weil ein toter wird nützt dem Virus nichts mehr.
1: Das mag sein, aber auf der anderen Seite müssen Sie immer sehen, ähm, ob das, wenn das Virus den Wirt so krank macht, dass er daran stirbt, aber er hat vorher noch die Möglichkeit, das Virus weiterzutragen, dann kann eine solche... Veränderungen trotzdem entstehen. Wenn der Wirt verstört, nachdem er das Virus übertragen hat, ist das sozusagen etwas, was für die Evolution des Virus eigentlich keine Rolle mehr spielt.
0: Haben Sie denn noch Hoffnung, dass wir diesen Kreislauf, neue Mutationen entstehen, Impfstoffe funktionieren vielleicht dann nicht mehr so gut, wir entwickeln neue Impfstoffe, es entstehen, entstehen wieder neue Mutationen, dass wir denen irgendwann mal in den Griff kriegen und Ruhe haben?
1: Also ich glaube, das Virus wird uns auf die nächsten Jahre nicht verlassen. Und was viele Experten momentan diskutieren, dass man ähnlich wie bei Influenza wahrscheinlich jährlich gegen die neuen Corona-Varianten impfen muss. Das ist zumindest das Szenario, was momentan am populärsten ist. Aber ich bin sehr optimistisch. Ich kann fast sagen euphorisch. Denn durch diese Pandemie haben wir eine neue Impfstoffplattform bekommen, nämlich die RNA-Impfstoffe, die man extrem schnell anpassen kann. Und sie können also in kurzer Zeit hohe Dosen an Impfstoffen produzieren. Sie brauchen quasi die Sequenz, die RNA-Sequenz eigentlich nur am Rechner ändern. Und damit sind wir eigentlich für zukünftige Pandemien auch extrem gut gerüstet.
0: Matthias Pletz, Infektionsmediziner an der Uniklinik in Jena, sagt, Impfungen können dazu beitragen, dass sich das Coronavirus verändert. Im Großen und Ganzen helfen sie aber dabei, neue Varianten zu verhindern. Die USA machen wieder mit beim Klimaschutz. Präsident Joe Biden legt mit einem neuen Ziel vor. Die USA wollen ihren Treibhausgasausstoß bis zum Jahr 2030 halbieren. Bezugsjahr ist allerdings 2005. Und tatsächlich ziehen einige führende Industriestaaten nach und versprechen, in diesem Jahrzehnt auch mehr in Sachen Klimaschutz zu tun. Aber kommen wir damit endlich in den grünen Bereich? Volker Masek hat die Antwort.
2: Die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, die EU. Sie alle haben angekündigt, ihre Klimaschutzziele für dieses Jahrzehnt zu verschärfen. Zwischen 40 und 55 Prozent. So stark wollen die genannten Industrieländer ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 neuerdings verringern. Mit unterschiedlichen Bezugsjahren. Mal ist es 1990, mal 2005. Großbritannien visiert sogar minus 78 Prozent an bis zum Jahr 2035. Was bedeuten diese neuen Ziele konkret für das Klima? Forscher haben das heute auf die Schnelle kalkuliert. Zu ihnen gehört auch der Kölner Physiker Niklas Höhne. Er leitet das New Climate Institute.
3: Im Pariser Klimaschutzabkommen hat man sich ja das Ziel gesetzt, den globalen Klimawandel auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und dazu müssten globale Emissionen halbiert werden in den nächsten zehn Jahren.
2: Und das im Vergleich zu heute. Das macht das Vorhaben noch schwieriger, denn alles, was bis jetzt schon erreicht wurde, zählt dabei gar nicht. Nach den Berechnungen der Klimaanalytiker muss der Jahresausstoß von Treibhausgasen im Laufe des Jahrzehnts auf 25 Milliarden Tonnen zusammenschrumpfen. Heute sind es etwa doppelt so viel. Höhne spricht von einer Emissionslücke, die zügig geschlossen werden müsse.
3: Und diese gigantische Lücke wird durch die neuen Vorschläge etwas kleiner. Also 10 bis 15 Prozent ist diese Lücke kleiner geworden in den letzten Tagen.
2: Das reiche bei weitem noch nicht aus, um den nötigen Kurs im Klimaschutz einzuschlagen.
3: Ja, wir haben eine solch gigantische Lücke, dass wirklich alle Länder sich fragen müssen, können wir noch etwas mehr tun? Selbst die Länder, die jetzt schon was vorgeschlagen haben, von all denen hätte man auch gehofft, dass es noch etwas mehr ist. Aber was eigentlich überhaupt nicht geht nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, ist nichts Neues vorzuschlagen. Auf der Liste der Länder, die nichts Neues vorschlagen, sind Australien, Brasilien, Russland und Mexiko. Brasilien hat sogar ein Ziel eingereicht, das schlechter ist als das vorherige.
2: Wobei man noch ergänzen kann, die Türkei hat bis heute noch nicht einmal den Pariser Klimaschutzvertrag ratifiziert und baut oder plant Dutzende neue Kohlekraftwerke. China hat jetzt immerhin erklärt, es wolle die Verbrennung von Kohle ab 2025 beständig herunterfahren. Doch auch das scheint zu wenig. Nach einer neuen Studie im Fachmagazin Science müsste das Land seine CO2-Emissionen schon in den kommenden Jahren senken. Peking plant damit aber erst für 2030.
3: Ja, ein bisschen enttäuschend beim Gipfel war, dass weder China etwas gesagt hat, noch Indien einen Vorschlag gemacht hat, auch kurzfristig mehr Emissionen zu reduzieren. Aber das Jahr ist noch nicht zu Ende.
2: Soll heißen, vielleicht kommt da ja noch was bis zur nächsten Weltklimakonferenz im November. Trotz der unzureichenden Vorschläge auf dem Klimagipfel für Initiator Joe Biden gibt es reichlich Lob. Unter seinem Vorgänger Donald Trump hatten sich die USA komplett aus dem Pariser Abkommen verabschiedet. Die neue US-Regierung strebt nun sogar eine Führungsposition im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel an – und eine Halbierung der eigenen CO2-Emissionen. Das sei auch ohne weiteres möglich, sagt Rachel Cletus, Expertin für Klima- und Energiepolitik bei der Union of Concern Scientists.
4: Can reach these targets. Wir können diese Ziele absolut erreichen. Viele Studien zeigen inzwischen, dass es technisch und ökonomisch möglich ist. Auch wenn die vorhergehende US-Regierung nichts für den Klimaschutz getan hat, Bundesstaaten und Städte installieren Solaranlagen und Windräder im Rekordtempo. Denn die Preise für erneuerbare Energieträger sind rapide gefallen.
2: Die Klimaziele der USA schätzt Niklas Höhne nun sogar etwas höher ein als die der EU und erhofft sich davon eine Signalwirkung.
3: Länder müssten eigentlich jetzt in den Notfallmodus umschalten und alles tun, um die Emissionen zu reduzieren.
0: Verschärfte Klimaziele sind nicht verkehrt, sie reichen aber derzeit noch lange nicht. Volker Rasek hat das für uns aufgeschlüsselt. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist der bislang schwerste und tödlichste Atomunfall der Geschichte. Aber die Folgen wären noch viel, viel schlimmer gewesen, ohne die Menschen, die damals auf dem Gelände aufgeräumt haben und später den Betonsarkophag um den Reaktor gebaut haben. Manche dieser Liquidatoren wussten, worauf sie sich einlassen und wollten ihre Familien, die Bevölkerung schützen. Die anderen müssen es zumindest irgendwann geahnt haben. Viele Menschen haben den Einsatz mit ihrem Leben bezahlt, Wenige schnell, die meisten später durch Krebserkrankungen. Aber auch von denjenigen, die die Katastrophe überlebt haben, machen sich viele Sorgen. Habe ich vielleicht Schäden davon getragen, die danach auch meine Kinder geerbt haben? Zu der Frage ist im Fachmagazin Science eine neue Studie erschienen. Dagmar Röhrlich berichtet.
4: Die Frage wird seit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki diskutiert. Sind Strahlenschäden vererbbar? Bei den Kindern und Kindeskindern der Überlebenden zeigte sich bislang keine Zunahme von Erbkrankheiten. Doch es gibt auch andere Ergebnisse. In Mäuseversuchen etwa traten über Generationen hinweg genetische Veränderungen auf. Und auch einzelne, kleinere Studien am Genom von Kindern, deren Eltern der Strahlung von Tschernobyl ausgesetzt gewesen waren, ergaben Hinweise auf vererbbare Mutationen. Allerdings schienen diese Mutationen keine gesundheitlichen Folgen zu haben. Um der Sache auf den Grund zu gehen, haben Forscher des US National Cancer Institutes zusammen mit ihren ukrainischen Kollegen eine größere Gruppe von Tschernobyl-Liquidatoren und ihren Kindern untersucht.
5: In unserer Studie haben wir Menschen untersucht, die geheiratet und zwischen 1987 und 2002 Kinder bekommen haben. Dabei haben wir uns auf die Untergruppe konzentriert, von der wir die Strahlenbelastung recht genau kennen. Die war unterschiedlich stark und betraf entweder Mutter oder Vater oder
6: beide.
4: In die Studie aufgenommen wurden 130 Kinder und ihre Eltern, erläutert Steven Chanock vom US National Cancer Institute.
5: Mit ihrem Einverständnis haben wir den Personen Blut abgenommen und ihnen eine Reihe von Fragen zu ihrer Gesundheit gestellt, ob sie rauchen, nach chronischen Krankheiten, Krebs und ähnliche Fragen. Dann haben wir das Blut analysiert, daraus das gesamte Genom sequenziert, alle 3,1 Milliarden Basenpaare, und zwar zwei bis dreimal genauer als bei einer normalen Studie. Wir wollten sicher sein, dass wir nichts übersehen.
4: Die Mutationen, die die Forscher suchten, sind extrem selten und schwierig zu finden. Es geht um Genveränderungen in den Hoden und Eierstöcken bzw. den Spermien und Eizellen der Eltern, die an die Kinder vererbt werden. Eigentlich sind solche Neumutationen ganz normal. Jeder bekommt zwischen 50 und 100 von ihnen mit auf den Weg. Doch wenn Strahlung vererbbare Schäden hervorruft, sollten die Forscher mehr dieser Neumutationen im Genom der Kinder finden. Haben sie aber nicht. Unsere Ergebnisse zeigen, es macht
5: keinen Unterschied, ob Mutter oder Vater oder beide einer hohen, niedrigen oder gar keiner Strahlendosis ausgesetzt gewesen sind. Mit anderen Worten, wir sehen bei Anzahl und Art der Neumutationen keinen Effekt einer erhöhten Strahlung. Die Veränderungen in den Genen der Kinder sehen nicht anders aus als bei Hunderten anderer Individuen aus der ganzen Welt, die keiner Strahlenbelastung
6: ausgesetzt waren.
4: Als größter Einflussfaktor bei den Neumutationen erwies sich in dieser Studie, wie auch schon bei anderen Untersuchungen zuvor, das Alter des Vaters.
5: Unsere Ergebnisse sind, denke ich, besonders wichtig für Menschen, die exponiert wurden oder bei einem zukünftigen Atomunfall exponiert werden könnten. In Fukushima wurde nur ein Zehntel der Strahlung von Tschernobyl freigesetzt. Unserer Meinung nach sollte das also darauf hinweisen, dass das Risiko für Probleme in den nächsten Generationen wirklich sehr, sehr gering ist.
4: Allerdings machen die Forscher eine Einschränkung. In die Untersuchungen wurde niemand einbezogen, der so hohe Strahlendosen erhalten hat, dass er ins Krankenhaus musste für eine Knochenmarkstransplantation oder einen anderen akuten Eingriff. Sondern es ging um geringe oder moderate Belastungen über einen längeren Zeitraum hinweg, die sich aufsummieren konnten. Deshalb hoffen die Forscher demnächst, eine ähnliche Studie in Hiroshima und Nagasaki durchführen zu können. Denn dort war die Belastung ganz anders, nämlich sehr kurzzeitig und
0: sehr stark. Und da könnte das Bild ganz anders aussehen. Dagmar Röhrlich über eine Untersuchung von Tschernobyl-Liquidatoren und deren Kindern. Und jetzt hat Piotr Heller das Wort mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
7: Eine SARS-CoV-2-Infektion in der Schwangerschaft geht mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen einher. Diese Beobachtung hat ein internationales Forscherteam gemacht. Die Wissenschaftler haben dafür über 700 Schwangere in 18 Ländern beobachtet, die positiv auf das Virus getestet worden waren. Jede der Frauen verglichen sie mit jeweils zwei nicht-infizierten Schwangeren. Die infizierten Schwangeren hatten ein erhöhtes Risiko, Komplikationen zu erleiden oder vor der Geburt zu sterben. Auch Frühgeburten waren häufiger. Das berichten die Forscher im Magazin JAMA Pediatrics. Sie schreiben, dass die Ergebnisse Schwangere und Ärzte dazu bewegen sollten, Infektionsschutzmaßnahmen streng zu befolgen. Die gemeinsame Crew-2-Mission der NASA und SpaceX ist gestartet. Die Falcon 9-Rakete hob vor wenigen Stunden vom Kennedy Space Center in Florida ab. Sie brachte eine Crew-Dragon-Raumkapsel in den Orbit. An Bord befinden sich neben einer Astronautin und einem Astronauten der NASA auch ein japanischer Raumfahrer und der ESA-Astronaut Thomas Piquet. Sie sollen morgen an der Internationalen Raumstation ankommen. Der ursprünglich für gestern anberaumte Start war wegen schlechten Wetters verschoben worden. Sowohl die Raumkapsel wie auch die erste Raketenstufe haben bereits Reisen ins All hinter sich. Es ist das erste Mal, dass Menschen mit einer wiederverwendeten Dragon-Kapsel zur ISS fliegen. Das European Respiratory Journal hat eine Studie über Covid und Zigaretten zurückgezogen. Das Papier hatte im Juli für Aufsehen gesorgt. Die Autoren waren zu dem Schluss gekommen, dass Rauchen die Folgen einer schweren Covid-19-Erkrankung nicht weiter verschlimmere und Raucher sogar seltener erkrankten. Wie das Journal nun mitteilt, haben zwei der Autoren Interessenkonflikte nicht offengelegt. Beide hätten im Auftrag von Organisationen gearbeitet, die der Tabakindustrie nahe stünden. Daher habe man sich entschieden, die vorab veröffentlichte Studie zurückzuziehen. In der Bekanntmachung betonen die Redakteure des Journals explizit, dass sie den beiden Forschern ansonsten kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorwerfen. Zu den Ergebnissen der Studie äußern sie sich nicht. Die betroffenen Autoren haben die Entscheidung scharf kritisiert. Laut der WHO ist Rauchen ein Risikofaktor für einen schweren Covid-19-Verlauf. Der Wasserstand vieler Grundwasserbrunnen ist gefährlich niedrig. Davor warnen eine US-Forscherin und ihr Kollege im Magazin Science. Sie haben erstmals eine globale Analyse von Grundwasserbrunnen unternommen. 6 bis 20 Prozent der fast 40 Millionen untersuchten Brunnen seien keine 5 Meter tiefer als der aktuelle Grundwasserspiegel gewesen. Bei diesen Brunnen bestehe ein erhöhtes Risiko, dass sie austrocknen, heißt es in der Studie. Grundwasser stellt für beinahe die halbe Weltbevölkerung die primäre Wasserquelle dar. Ingenieure aus den USA haben sich von Nudeln inspirieren lassen und daraufhin künstliche Muskeln gebaut, denen sie den Namen der italienischen Pastasorte Cavatappi gaben. Denn wie die Nudeln sind auch die Muskeln korkenzieherförmig und innen hohl. Sie bestehen aus gedehnten und verdrehten Kunststoffröhrchen. Wenn man sie innen mit Luft oder einer Flüssigkeit unter Druck setzt, ziehen sie sich zusammen und können so etwa Lasten heben. Das Besondere an den Nudelnmuskeln sei, dass sie sich einfach und günstig herstellen ließen, vergleichsweise energieeffizient sein und man sie auf verschiedene Größen skalieren könnte, erklären ihre Erfinder im Magazin Science Robotics. Biologen haben in heißen Quellen bislang unbekannte Mikroben entdeckt. Die Mikroorganismen gehören biologisch gesehen zu einem völlig neuen Stamm. Das amerikanisch-chinesische Forscherteam, das sie im Magazin Nature Communications beschreibt, konnte die Lebewesen bislang aber weder im Labor züchten, noch unter dem Mikroskop beobachten. Die Entdeckung geht alleine auf eine Analyse von Erbgutschnipseln zurück, die die Forscher in Proben aus heißen Quellen in China und Kalifornien gefunden haben.
8: Sternzeit, 23. April. Der Marsflug. Die Kernfusion der Raumfahrt. Am abendlichen Westhimmel steht zwischen den Hörnern des Stiers der Planet Mars. Der leicht rötliche Lichtpunkt ist für viele Raumfahrtfans der Sehnsuchtsort schlechthin. Nach der Landung auf dem Mond vor 50 Jahren soll es nun zum Mars gehen. Kurz nach den Apollo-Flügen präsentierte schon Werner von Braun das Konzept eines Fluges mit Menschen zum Mars. Er wollte in der Erdumlaufbahn große Raumschiffe zusammenbauen und dann zum Roten Planeten schicken. Das alles aber, so vermutete er Anfang der 70er Jahre, werde wohl noch fast 20 Jahre dauern. Die Kosten sollten nicht höher als das Apollo-Programm sein, aber auch nicht niedriger. Damit war die Sache politisch erledigt. Ende der 80er Jahre dachte US-Präsident George Bush über ein 400-Milliarden-Dollar-Programm für den Marsflug nach. In den folgenden 20 Jahren. Passiert ist nichts. Während NASA und ESA sehr vorsichtig von einer möglichen Reise frühestens gegen Ende der 30er Jahre ausgehen, setzt Elon Musk auf schnelle Flüge. Schon 2024, spätestens zwei Jahre später, sollen Raumschiffe mit Menschen und Material zum Mars aufbrechen. Bisher hat niemand, auch Elon Musk nicht, ein Raumschiff oder eine Rakete für so eine Reise. Gefühlt ist der Marsflug also immer etwa 20 Jahre entfernt. So wie die Kernfusion auf der Erde in etwa 50 Jahren zum Einsatz kommt. Und zwar immer in etwa 50 Jahren. Also der erste Flug mit Menschen zum Mars erfolgt in circa 20 Jahren. Ganz bestimmt. Dieses Mal aber wirklich.
0: Das war's von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten geht es um den Wirecard-U-Ausschuss. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sophie Stiegler.